0: O aviso é o seguinte, hoje, sexta-feira, 21 de outubro, a gente transmite, a partir das 9h30 da noite, a entrevista com o um candidato do PL, candidato à reeleição, presidente Jair Bolsonaro. entrevista essa é realizada pelo pool dos veículos de imprensa, eh, formados por Rádio Eldorado, Estadão, Veja, CNN, Terra e Nova Brasil. Esqueci de alguém, Leandro? Não, Não são é esses. Esse. O PUL eh, havia previsto para essa sexta-feira um debate entre os dois candidatos à presidência da República, debate de segundo turno. O candidato petista, o ex-presidente Lula, recusou o convite para participar do debate e, por isso, foi convertido numa entrevista e esse espaço será todo dado ao presidente Jair Bolsonaro. Nós fazemos parte do, do pool e, por isso, vamos transmitir a entrevista às nove e meia da noite. Tem representante do Estadão na bancada para essa sabatina com o presidente. Então, só reforçar isso. Então, às nove e meia da noite, a gente tem o Trip FM. Um pouco depois, às nove e meia, a gente começa a entrevista ao vivo aqui em nossa programação. Por falar em política, quem está chegando por aqui, Leandro? Beatriz Bula, repórter do Estadão. Olá, Bia, boa tarde.
1: Oi, Leandro. Oi, Emanuel. Boa tarde para vocês e a todos que nos ouvem.
0: Aliás, a gente pode começar com esse tipo de bronca, né, Bia? É muito frustrante no, quando se há um espaço para um debate e um dos candidatos nega participar. Você já é, é, presenciou isso na semana passada, né, no, no debate também programado entre os candidatos ao governo do Estado de São Paulo e aí, naquele caso, o Tarcísio recusou o convite. Dessa vez, o ex-presidente Lula. É ruim para a democracia, né, Bia?
1: Certamente, Emanuel, a gente perde um momento em que tem a chance de ver os candidatos fazerem perguntas um para o outro, também responderem a perguntas é, de jornalistas e poder comparar ali não só o que os dois têm a dizer em termos de propostas, como também de perfil dos dois candidatos. Quando eles estão lado a lado, frente a frente, acho que isso fica mais claro para o eleitor. Na semana passada, o candidato no Republicanos ao governo do Estado de São Paulo, como você bem mencionou, o Tarcísio de Freitas não foi é, ao debate com o Fernando Haddad. Fizemos, então, lá no SBT, o pool de veículos de imprensa, uma entrevista com o Haddad. E hoje acontece o mesmo com é, o, o Bolsonaro, né? porque o Lula não vai participar. Lembrando que o Lula já não tinha participado no primeiro turno do debate organizado pelo pool de veículos é, que é, do qual o cidadão faz parte que é transmitido pelo SBT é, a campanha petista tinha sugerido que participaria tinha sugerido inclusive a ideia de formar os pools, né? ou seja, grupos é, de mais de um veículo para condensar o número de debates sob o argumento de que não dá para fazer um debate com cada veículo senão é, o candidato não faz outra coisa que não participar de debates e entrevistas então de fato a, a organização de, houve a organização de pelo menos três é, grandes pools, né? um desses é esse do qual nós fazemos parte, o Estadão é adorado fazer parte, mas é, o Lula não participou, ele optou por, tanto no primeiro como no segundo turno e apenas a dois debates. O primeiro, que é o mais tradicional, transmitido pela Band, e o último, sempre mais perto da data da eleição, né? ou seja, com maior capacidade de alterar ali intenção de voto de alguma maneira, de eleitores ainda indecisos, portanto a gente já teve um nesse primeiro turno de Bolsonaro e Lula e o próximo vai ser na sexta-feira da semana que vem
0: Aproveito essa janela, já que a gente falou dos eventos midiáticos envolvendo os candidatos, seja a presidência da república ou o governo do estado de São Paulo, mas para confirmar que perante a você que está nos acompanhando, você que está aqui na nossa audiência, que teremos na semana que vem as entrevistas com os candidatos ao governo do Estado de São Paulo no Jornal Eldorado. É, fechamos com as campanhas, entrevistas confirmadas na terça-feira e na quarta-feira. Na terça-feira, dia 26, será com o candidato Tarcísio de Freitas, às 8h30 da manhã, ao vivo no Jornal Eldorado, com meia hora de duração, e na quarta-feira é a vez do candidato do PT, Fernando Haddad. Portanto, as duas entrevistas Nessa semana decisiva, teremos aqui na Rádio Dourado no Jornal Dourado Tarcísio na terça e Fernanda Haddad na quarta-feira. Bia, o que podemos esperar para essa reta final, em termos de estratégia, de Lula e Bolsonaro até o dia 30? O que você pode contar para gente?
1: Emanuel, é uma reta final que se mostra muito mais apertada do que a, a, as campanhas, especialmente a campanha do Lula imaginava até o primeiro turno, é uma reta final onde os dois candidatos é, têm feito ajustes nas agendas aí de última hora para tentar, de fato, colocar esforço só onde há possibilidade de, de conquistar novos votos, de convencer indecisos, de evitar é, abstenção, né, alto índice de abstenção. Portanto, pouco tempo, um tempo que não pode ser desperdiçado aí na visão das campanhas, o que faz com que tanto o Bolsonaro como o Lula estejam focando as agendas na região sudeste, especialmente São Paulo, Rio Minas é, Gerais. Né? Então, o Lula está em Minas Gerais hoje, a Michele Bolsonaro, a primeira-dama, está em Minas Gerais hoje também, amanhã Lula continua em Minas, Michele Bolsonaro também, Bolsonaro, por sua vez, está em São Paulo, é, inclusive participa hoje né, da entrevista da Sabatina, aí é, da qual nós, como veículo, fazemos parte. É, e Lula também, foco total na semana que vem, São Paulo, mais uma aí da Minas e Rio de Janeiro. Por quê? Porque é justamente nesses estados em que há o maior número de votos que foram nem para um, nem para outro, né? ou seja, votos destinados aí a candidatos que não eram Lula e nem Bolsonaro no primeiro turno. Portanto, votos abertos, votos em disputa. É, no Nordeste, o Lula está na frente, Centro-Oeste... É, e sul, Bolsonaro na frente Norte, os dois meio empatados Então o que resta para eles agora Na avaliação das campanhas Disputar é, o que tem de voto aberto ainda No sudeste Lula é, tem vantagem em Minas Bolsonaro tenta recuperar essa vantagem né, e, e a campanha do PT tenta bloquear o avanço do Bolsonaro O Bolsonaro que conseguiu o apoio do Zema Do governador reeleito de Minas Gerais e isso faz com que haja um engajamento também de prefeitos da região, né? É isso que o Zema tenta fazer, energizar prefeitos a fazerem a campanha é, pelo Bolsonaro. E isso costuma ser poderoso, né? O trabalho aí em cada uma das cidades. E é isso que o PT tenta barrar, porque o Bolsonaro vai melhor no Rio e em São Paulo. Então, assim, o PT sabe que precisa desempenhar bem em Minas. Ter no mínimo a vantagem que já teve no primeiro turno em Minas Gerais, se não maior... Minas, que é o segundo maior colégio eleitoral do Brasil. Sem contar a questão de tentar evitar a abstenção no Nordeste. Isso para a campanha do Lula, eles acham que isso é muito importante porque o Nordeste majoritariamente vota no Lula e em alguns estados a taxa de abstenção foi superior à média nacional. Então, é nisso que as campanhas se concentram um pouco nessa reta final, mas eu acho que há outros personagens que estão entrando em cena já entraram em cena, aliás, durante toda a campanha e estão aparecendo com mais força agora, que vale a pena a gente mencionar. Um deles é o Tribunal Superior Eleitoral, TSE. É, por quê? Porque as campanhas têm feito uma... têm usado uma estratégia de acusação mútua, de associação do candidato adversário com imagens negativas, muitas vezes descontextualizando alguma coisa ou, de fato, usando mentiras. Né? É, e aí... Tanto um lado como o outro, o lado da campanha do Lula argumenta que na maioria das vezes usou declarações do próprio Bolsonaro, ou seja, que não há mentira aí, mas o TSE viu em algumas inserções descontextualização, o que também pode caracterizar um tipo de desinformação. E do lado do Bolsonaro, o TSE é, entendeu que era necessário dar vários direitos de resposta aí, em pelo menos... 164 inserções de programas de TV do Bolsonaro ao Lula é, pelo, é, pela divulgação de mentiras associadas ao candidato do PT. Isso foi revertido por uma ministra do TSE e o plenário deve decidir isso nesse fim de semana. Isso importa e importa e muito. Então a gente tem visto é, o TSE ampliar o protagonismo nessa eleição, especialmente diante do fato de as campanhas estarem usando essa tática, que é uma tática de campanha negativa uma contra a outra. E, no fundo, isso, e aí eu acho que isso fica claro até em declarações de alguns integrantes da campanha do Bolsonaro, é, e eu mencionaria uma entrevista do Ciro Nogueira à Folha de São Paulo, por exemplo, sobre esse assunto, é, isso é, uma, é visto na campanha do Bolsonaro como uma vitória do Bolsonaro, porque significa é, que a pauta não está sendo justamente economia, inflação, mazelas econômicas, desemprego, que é a pauta que o PT, lá no começo a gente falou várias vezes que o PT achava que é, se sairia melhor se abordasse justamente porque a população está... É, passando por dificuldades, né? ou seja, está vendo aumento no, nos preços no supermercado, nos combustíveis, mas aí vieram o quê? Justamente as medidas do governo para tentar segurar é, todos esses problemas e dar uma sensação, ainda que passageira, de melhora na economia. Então, acho que são dois personagens, Sim. que não são bem personagens, mas um é o TSE e o outro, o impacto de todas essas medidas, é, desse Pacote aí, digamos, de bondades do governo, como esse impacto tem é, tido um, um condão e conseguido de fato diminuir. É, a avaliação ruim que parte do eleitorado faz sobre o governo Bolsonaro e tem gerado um desafio para a campanha, inclusive, do Lula, que queria fazer de economia o principal tema e, no fim, está entrando na pauta de costumes, na pauta religiosa, aborto ou não aborto, é, negar que tenha defendido banheiro unissex em escolas, etc. Né? Então, assim, acho que são dois elementos, pacote de bondades... É, exercendo como, como um fator importante né, nessa reta final. A gente está falando do auxílio Brasil Turbinado, Vale Gás, auxílio Caminhoneiros, taxistas, uhum. enfim... Corte consignado. Do PIS, consignado sobre auxílio Brasil, corte né, do, do PIS, COFINS da CID sobre combustíveis, um monte de coisas. Então, a gente está assistindo efeitos disso em paralelo. Uma campanha negativa de um contra o outro... TSE com um protagonismo, muitas vezes, criticado até por especialistas né, em, em liberdade de expressão, etc. Então, na tentativa de conter fake news, TSE no alvo de, de críticas, de, tanto de bolsonaristas, como também, em alguns momentos, de especialistas. Cada caso tem que ser analisado claro. separadamente, não dá para generalizar, mas, enfim, acho que são os dois... Dois, dois personagens, fora os personagens principais, que são Luli e Bolsonaro, claro, que a gente tem que. vai prestar atenção nos próximos dias. E tudo isso, uhum. claro, pode ter impacto no resultado final, um resultado que tudo indica que está é, acirrado.
0: É. Vou fazer uma metáfora futebolística, a gente costuma dizer que um jogo foi bom quando você, ao final da partida não fica perdendo tempo comentando o desempenho do juiz, do árbitro do jogo. acho que o TSE tá chamando um protagonismo um tanto exagerado, fazendo com que a gente não olhe mais para os atores da partida, do jogo. tá virando o principal personagem. coisa boa, isso não é. bom, ah, acho Mas que aí, fala né? Bia. só para
1: fazer um, um, um outro lado aí do TSE, talvez, né? É de novo eu acho que cada caso tem que ser analisado de, de certa maneira diferente né não dá para é, generalizar tudo tá até certa é, tá só acertando só errando é, de fato ele está com um protagonismo muito acentuado mas a gente está numa era em que a gente é, tem visto que a campanha ela é feita majoritariamente por redes sociais né é, TV rádio também mas assim por é, eu, eu sigo né, acompanho grupos dos dois lados no, nos aplicativos de mensagens é, especialmente no telegram é bem é, a ofensiva é bem forte é, e com muitas uma avalanche de fato de informações que não são informações verdadeiras né? uhum. então eu acho que Verdade. a gente está falando de um, de um juiz num papel talvez é, exagerado mas também estamos falando de tempos, em que não são os tempos de 10 anos atrás, mais ou menos, né? É um novo cenário. E acho que até que todas as, todos os, os personagens aí entendam esse novo cenário e consigam navegar nisso, e a gente consiga traçar linhas é, para também não deixar que esse ambiente seja distorcido por notícias mentirosas, eu acho que é é um pouco de erro e acerto. né? Sim. Estaremos aqui sempre vigilantes também para apontar os casos é, que se entender aí que são erros ou é, denunciar qualquer tipo de tentativa de censura ou qualquer coisa assim. Mas há, de fato, uma preocupação, bem se vê, da justiça eleitoral em não deixar que a eleição seja distorcida ou fique desbalanceada em razão de mentiras também. E nem sempre essa tarefa é é possível de ser realizada. A gente tem visto que, às vezes, é só enxugar gelo mesmo.
0: É, tem razão. Talvez a metáfora futebolística seja um pouco simplificada, porque a gente está falando de dois times, ou dois atores, que não concordam muito com as regras do jogo, ou preferem utilizar as próprias regras. E aí você tem um juiz tentando aplicar as regras do jogo para quem é, é, se comporta de maneira anárquica a elas. Então, fica realmente é, um, é mais complexo do que um do que a dinâmica de um jogo de futebol. Muito bem, vamos seguir aqui, vamos ver se essa partida termina ou não termina. Beatriz Bula, obrigado, a gente se fala na segunda-feira, bom fim de semana.
1: Até segunda e bom fim de semana Beijo. a todos.